0: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y en vivo también en la radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online y de radio de El Mundo, ahí estamos a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría y de Radio Alterna. En publicidad, decirles que si ya no han ido todavía o no han apartado su pan de jamón para Navidad o el pan de queso, lo pueden hacer ¿en donde En la panadería y charcutería San José. Y si necesitas un community manager, llama ya a la gente de Social Media Alterna. Bueno, bueno, bueno. Ya hoy es viernes. Viernes 4 de noviembre del año 2022. Sencillamente hoy inicia el encendido de Bellavista. Pese a la lluvia, pese al mal tiempo, hoy inicia el encendido de Bellavista. Ayer, eh, a través de las redes sociales, pude ver al gobernador Manuel Rosales supervisando cada uno de los puntos donde se van a ubicar las tarimas, las luces, el encendido, la estructura, cómo está la calle, todo estaba supervisando para que se lleve a cabo este día de hoy, 4 viernes 4 de noviembre, el inicio del encendido o el tradicional encendido de las luces de la Avenida Bella Vista. Bueno, hoy es 4 de noviembre y un día como hoy, José Gabriel Condor Canqui inicia la rebelión contra la dominación española, adoptando el nombre de Tupac Amaru II en honor a su antepasado, el último Inca. También se desarrolla la Batalla de Agua Negra en el año 1810, primera batalla de la independencia de Venezuela. Muere George Peabody en el año 1869, financiero, banquero, empresario y escritor anglo-estadounidense. También se crea la parroquia El Recreo en Caracas en el año 1877. Nace Ruth Handler en el año 1916, empresaria estadounidense y presidenta de la empresa de juguetes Mattel. Nace Charles Kao. En el año 1933, ingeniero eléctrico, profesor e investigador chino, conocido como el padrino de la banda ancha o padre de la fibra óptica por ser el pionero en el desarrollo y uso de la fibra óptica en telecomunicaciones, fue premiado con el, primer, eh, con el premio Nobel de la física en el año 2009 por sus logros innovadores en la relación con la transmisión de luz en la comunicación por fibra óptica. También nace Miguel Ángel Landa, está de cumpleaños. Miguel Ángel Landa nació en 1936, actor, director, productor y presentador venezolano y además cineasta Miguel Ángel Landa. También se crea la Agencia de Seguridad Nacional en los Estados Unidos por orden del presidente Harry S. Truman en 1952. Es una agencia de inteligencia a nivel nacional del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, bajo la autoridad del director de la inteligencia nacional. También el presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, anuncia al Congreso de la República la sustitución de las elecciones presidenciales de ese año por un plebiscito para definir si continuaba al frente del gobierno por cinco años más. En 1957, el, el plebiscito contrario a lo estipulado en la Constitución de Venezuela de 1953, que solo contemplaba elecciones libres, se realiza el 15 de diciembre de 1957, favoreciendo ampliamente la continuidad del gobierno de Marcos Pérez Jiménez por cinco años más. Los resultados no fueron reconocidos por ningún partido u organización opositora, acontecimientos que favorecieron también... El derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. También se funda en Caracas el coro infantil de aguinaldos, villancicos y parrandas navideñas. Los Tucucitos, los famosos Tucucitos, en 1959. El estadounidense Michael Dell funda Dell Inc., uno de los mayores vendedores de computadoras del mundo. Bueno y esas fueron las efemérides del de día de hoy. Hoy, 4 de noviembre, inicio de la feria. Prácticamente ya estamos ya con este inicio de la feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ya se inició con la bajada. Y bueno, eh, precisamente la gente del acervo histórico del Estado Zulia siempre nos envía. Siempre nos está enviando también efemérides. Bueno, un 4 de noviembre de 1851 se instala en Caracas la Academia de matemáticas que había sido creada por José Antonio Pérez en octubre de 1830. Su primer creador fue Sabino Juan Manuel Cajigal. También el 4 de noviembre de 1959 muere en Caracas el escritor tachirense Manuel Felipe Rugeles, uno de los intelectuales de la llamada Generación de 1918, premio nacional de literatura en 1954. El 4 de noviembre de 1810 en Venezuela se libra la batalla de Aguanegra. Ya lo dijimos también en las efemérides. Ellos siempre nos están enviando cada una de las efemérides del Zulia también. Es importante conocer la historia de nuestra entidad. Bueno, muchísimas gracias entonces a la gente del acervo histórico del estado Zulia por estar pendiente y siempre enviarnos también las efemérides. Bueno, y va a seguir lloviendo va a seguir lloviendo con descargas eléctricas y demás ya va el pronóstico del INAMET ha sido para este viernes ha sido bueno, tajante el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del INAMET pronóstico que para este viernes fuertes lluvias algunas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en el Zulia, Falcón, Lara Nueva Esparta Sucre, Monagas, Delta Macuro Bolívar y el Esequibo. Así publicaron en la cuenta del Canal del Estado. La información la dio a conocer el Instituto por medio de su portal, donde reseña que durante la tarde y la noche se estima poca cobertura nubosa con lloviznas dispersas en gran parte del país. Ojalá que no llueva para que el actividad, el acto del encendido de Bellavista logre su cometido. Asimismo publicaron que la situación meteorológica originada por la onda tropical número 49 sobre el mar Caribe al noroeste de Venezuela avanza lentamente e interactúa con la zona de convergencia intertropical de Venezuela. Así que bueno, durante la tarde y la noche se estima estas lluviecita con descargas eléctricas en varios estados del país, incluyendo a nuestro estado Zulia. Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea, el 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Allí pueden estarnos escribiendo. Ya varios han reportado, han comenzado a reportar la sintonía y varios mensajes están entrando por el 04-24-634-8306. Vamos a la pausa. Ya regresamos con la información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Los voy a invitar a que sigan escribiendo al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos un mensaje, mensaje de texto que nos llega hace tres jueves consecutivos que no pasa el aseo en el sector La Macandona y Ayacucho de la parroquia Raúl Leoni, dice el señor Davy Fuenmayor. Atención a la gente de la alcaldía de Maracaibo a ponerse las pilas porque no está pasando el aseo por la parroquia Raúl Leoni. Esto lo dice el señor David Fuenmayor. Nos llega este mensaje. Y otros reportando sintonía, escuchando el programa y las noticias. Bueno, vamos entonces con eso, con las noticias. Hay mucha expectativa, mucha expectativa porque eh, algunos colegas periodistas en las redes sociales insistían en, el que, en que el diálogo y la, de la oposición con el gobierno iba a comenzar precisamente este fin de semana. Luego ya del triunfo de Petro, el triunfo de Lula, ya está todo decidido, Esa, esos acuerdos que se habían hecho entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano bajo cuerda, todas esas reuniones que se dieron y el intercambio que se hizo de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, bueno, todo eso ha generado una expectativa en la gente porque todavía no se había reanudado el diálogo como se hizo en México entre la oposición y el gobierno, pero en Venezuela el posible restablecimiento del diálogo entre gobierno y oposición ha generado grandes expectativas entre la sociedad civil. Todos nos preguntamos qué va a pasar. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
1: Hasta el momento no se ha generado un pronunciamiento oficial, pero según fuentes cercanas al proceso, el reinicio del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en México es inminente y debería ocurrir en los próximos días. Consultada por la voz de América Indira Urbaneja, analista política y CEO de Reunificados, una organización que promueve la mediación y la reconciliación, sostiene que lo planteado hasta el momento es el inicio de una ronda de diálogo exploratoria, pero considera que en esta ocasión no hay marcha atrás, luego del canje de estadounidenses que estaban detenidos en en una cárcel de los servicios de inteligencia en Caracas por dos sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico en Estados Unidos. Por otra parte, Nicolás Maduro entiende que la, la reactivación de, de la mesa de diálogo es el gesto necesario, es el gesto que está faltando para terminar de empujar la flexibilización de sanciones en el sector petrolero. Urbaneja considera que la reanudación del proceso sería incompleta si no se incluye a otros factores de la oposición venezolana, una posición en la que coincide Antonio Ecarri, presidente del partido político de la Alianza de Lápiz.
0: Yo quisiera primero que me dijeran qué van a hacer con la renta petrolera y con el dinero congelado que se va a descongelar, cómo se va a usar, a dónde se va a usar y quién lo va a usar. Pero lo que no puede ser es que eso se vaya a transformar.
1: Distintas organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional han abogado por el reinicio del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que fueron suspendidos en octubre de 2021, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América Caracas.
0: Bueno, habrá que seguir esperando, habrá que seguir esperando entonces a ver cuándo van a comenzar estas reuniones entre gobierno y oposición. Pasamos ahora a la materia económica y es que en octubre las exportaciones de petróleo cayeron de manera significativa debido a la baja producción, informó la agencia internacional Reuters, citando datos de monitoreo de buques y documentos de PDVSA. Según el artículo de Reuters, la producción y las exportaciones de PDVSA y sus empresas conjuntas han fluctuado este año debido a interrupciones, falta de inversión y a que cada vez más hay un grupo más reducido de socios dispuestos a seguir operando en nuestro país. La caída, el cuarto... Eh, promedio mensual más bajo de este año ha sido parcialmente compensada por el aumento de las exportaciones de derivados del petróleo y productos petroquímicos, incluidos el coque de petróleo y el metanol, que están eh, proporcionando el efectivo necesario para PDVSA y otras empresas estatales. Según los datos, la disminución de las exportaciones es de 25% con respecto a septiembre de eh, que fue de 23% eh, a octubre del año pasado. La mayoría de los cargamentos de petróleo enviados en octubre fueron dirigidos a destinos asiáticos, principalmente Malasia y China, a través de intermediarios. Otros 52 mil barriles por día de crudo, full oil, diésel y combustible para aviones se enviaron a Cuba. En octubre, Venezuela descargó la mayor parte del crudo y el condensado importado que llegaron de Irán en septiembre como parte de un canje de petróleo entre las empresas estadales de ambas naciones. Y hasta ahora nada ha ocurrido, porque en este, este preciso mes, el mes pasado de octubre, cayeron las exportaciones de petróleo por la baja producción que está teniendo lamentablemente la industria petrolera venezolana y no se sabe cómo y de qué manera se va a salir de esa situación si no mejora la producción de petróleo. Bueno, por aquí me llega una nota de prensa de la agencia internacional EFE, precisamente de también del tema político y las campañas electorales en Venezuela. Dice Venezuela, una campaña sin fecha de elecciones ni candidatos. Una situación de locos, porque todo el mundo se está lanzando. Si usted ve las redes sociales, se ha lanzado uno, se ha lanzado el otro, pero estamos esperando esas elecciones primarias. No han sonado la campana y los corredores ya están poniendo la zancadilla en nuestro país donde sin una fecha de elecciones presidenciales determinada ni candidatos claros, se está configurando una atmósfera de campaña que nadie sabe cuánto va a durar ni el curso que vaya a tomar. Por encima de la incertidumbre que hay, un estado habitual de la política en el país, si, eh, han circulado eslogan, llamamientos a movilizaciones, videos proselitistas, discursos triunfalistas, ataques velados o, des o desencadenados entre adversarios y promesas de cambio, lo que a todas luces muestra el comienzo de una cruzada electoral. Pero es una cruzada electoral precisamente de la oposición, que ya se está preparando para estas elecciones primarias. Pero estaba escuchando al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, decir que si las elecciones se adelantan para mayo del 2023, ellos están preparados para mayo del 2023. Pero mi pregunta es, ¿la oposición está preparada también para ese mayo del 2023? Porque se están, como decimos aquí en Maracaibo, se están arrancando las tiras entre ellos mismos. Y los electores que no saben a quién elegir o cuándo eh, van a ir a votar, están expuestos a todos estos mensajes típicos de un ambiente muy cercano, a las urnas, si bien las presidenciales deberían celebrarse en el año 2024 dentro de al menos 15 meses, sin embargo las posibilidades de un adelanto de los comicios han acelerado las cosas en nuestro país aun cuando ni el propio presidente Nicolás Maduro ni el líder de la oposición Juan Guaidó que en 2019 desafió incluso la legitimidad del Estado han oficializado sus aspiraciones, sus propias acciones delatan el interés que tienen por vencer en las urnas. Pero vemos cómo hay postulaciones de Juan Pablo Guanipa, hay postulaciones de Enrique Capriles Radonsky, hay postulaciones de todos, pero les vuelvo a repetir, vimos entonces esta semana al propio vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, decir que si ellos ven necesario el adelanto de elecciones, lo van a hacer a mayo del 2023. Entonces es una situación bastante, bastante compleja la que estamos viviendo los venezolanos y muchos todavía están esperando en Panamá con la mira puesta en los Estados Unidos para irse del país. 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos a la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, estamos de regreso con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Les recuerdo nuestra línea al 0424-634-8306. Muchísimas gracias a las personas que están reportando sintonía, escuchando el programa a esta hora. Y también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También. A las personas que nos escriben por allí todos los días. Muchísimas gracias por el respaldo y la sintonía. Bueno, ACNUR coordina con Venezuela cómo asistir en la repatriación de los migrantes. Porque hay el gran número de migrantes y refugiados venezolanos que siguen movilizándose por América Latina con la intención de poder llegar a los Estados Unidos ha captado la atención de ACNUR y esto ha originado muchas opiniones encontradas. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
3: Casi siete millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, según cifras de Naciones Unidas. La cifra incluye a refugiados y migrantes, explicó en respuesta a la voz de América Filippo Grandi, alto comisionado para refugiados de la ONU, quien se refirió al trabajo que adelantan con países receptores y ahora directamente con Venezuela
4: algunos países como Colombia ecuador y República Dominicana han hecho un trabajo fantástico en la regularización de estas personas ahora estamos hablando frecuentemente con Venezuela para ver qué se puede hacer porque tal vez algunas personas quieran regresar o qué debe hacer el país para crear condiciones nuevamente a fin de que las personas regresen
3: esto mientras la situación en la frontera entre México y Estados Unidos es cada vez más tensa luego de que un gran número de venezolanos que han sido expulsados bajo el título 42 en los últimos días intentaran forzar su entrada a El Paso, Texas, desde un campamento a la orilla del Río Grande en Ciudad Juárez.
4: Continuamos conversando con el gobierno estadounidense sobre cómo manejar este enorme flujo que ha impactado su frontera sur y cómo podemos ayudar a resolver la acumulación de solicitudes de asilo que ha ascendido a cientos de miles a lo largo de los años. Probablemente se trate del mayor retraso en el mundo.
3: Grandi también se refirió al proceso para reunificación de Venezuela establecido por Estados Unidos que ya ha permitido, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional la entrada de alrededor de 500 de ellos y permisos de viaje para más de 6.800
4: el gobierno de Estados Unidos decidió abrir canales seguros para los venezolanos. Estamos conversando sobre todos estos temas. Son asuntos muy complejos, pero las pláticas con México, Estados Unidos y otras naciones han sido bastante constructivas.
3: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
0: Bueno, y seguimos hablando de migrantes, porque la Oficina de Migración de Panamá denunció este jueves que los migrantes irregulares venezolanos están recibiendo la información falsa de que ese país está ofreciendo un retorno voluntario gratuito a Venezuela y pidió a la región asumir su cuota de responsabilidad en este tema humanitario. Eh, nos preocupa, que personas que ya están en México, en Guatemala, vengan a Panamá con falsas expectativas. No es cierto que Panamá puede cargar con la estadía de estas personas y con vuelos, eh, con vuelos gratuitos de retorno a Venezuela, dijo la subdirectora general del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Sarabia. Esta información falsa que se está distribuyendo a través de las redes sociales en Centroamérica, dijo a la agencia internacional F, una fuente oficial, está fomentando que vengan nuevamente los migrantes venezolanos asistidos de manera irregular y que intentan reintegrar o regresar al país centroamericano. Más de 210.000 migrantes irregulares en el tránsito hacia Estados Unidos han ingresado a Panamá a través de la selva del Darién, la frontera con Colombia. En lo que va de año, más del 70% son nacionales de Venezuela y el resto de una treintena de países de África, Asia y América. Las autoridades panameñas han reportado una baja sustancial del flujo de migrantes venezolanos después de que Estados Unidos anunció el pasado 12 de octubre que todo eh, el nacional de Venezuela, toda persona natural de Venezuela que esté en ese país haciendo, eh, habiendo cruzado de manera irregular la frontera con México, será expulsado a territorio mexicano. Al mismo tiempo, migrantes que se encontraban en tránsito en Panamá, han optado por regresar voluntariamente a Venezuela, por lo que la Embajada Venezolana habilitó en la capital panameña un refugio temporal en la que ahora hay alrededor de unas 950 personas en ese refugio. En este contexto, el gobierno de Panamá ha facilitado que el personal de la Embajada Venezolana venga a atender a sus connacionales y les venda los boletos a un bajo costo, precisamente aquí en el refugio temporal. ...que ellos también han dispuesto para su atención... ...dijo la encargada, la funcionaria panameña... ...de apellido Sarabia. Alrededor de 4.000 migrantes venezolanos... ...han regresado de forma voluntaria a su país... ...en las últimas semanas. Un grupo de 160 personas está siendo eh, llevado... ...este jueves en autobuses... al principal aeropuerto panameño... ...para que retornen a su país. Sin embargo, nuevamente... Las capacidades de atención de Panamá son muy fortuitas. No podemos cargar con un problema que es de todos en la región. Instamos a los demás países de la región a tomar su cuota de responsabilidad. Además de las personas que están en el refugio temporal en la ciudad de Panamá, hay otros cerca de 1.500 migrantes irregulares venezolanos repartidos entre las estaciones de recepción migratoria que tiene el Estado panameño en sus fronteras con Colombia y Costa Rica, bien sea solicitando retorno voluntario o bien sea el eh, tránsito, dijo la ministra. Y en cuanto a los permisos, Estados Unidos ha entregado hasta ahora 6.800 permisos humanitarios para venezolanos y al menos 490 beneficiarios ya han entrado al país como parte del nuevo programa migratorio. Para los ciudadanos de ese país informó este jueves la Agencia Internacional F a través de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden alcanzó el pasado 18 de octubre este programa que contempla entregar 24 mil permisos humanitarios. De esos 24 mil ya van 6.800. Permisos humanitarios a quienes cumplan ciertos requisitos. Y, y, y si no, van a ser deportados a México todos los que crucen la frontera de forma irregular. El portavoz aseguró que durante las dos semanas de aplicación del programa los cruces irregulares se han reducido sustancialmente a pesar de una media diaria de unos 1.100 a unos 300 en la actualidad según nos dice esta información. Otra noticia que les quería agregar es que para este viernes me lo pasa la propia gobernación del Zulia para este viernes 4 de noviembre está programado el encendido de luces de la avenida Bellavista todos los preparativos están listos para el evento que se llevará que lleva siete años sin realizarse con la finalidad de evitar congestionamientos la gobernación del Zulia anuncia que cerrará la vía para que la gente disfrute de los adornos que se dispusieron en las 29 cuadras. A través de un comunicado, se le informa a la colectividad que la Avenida Bella Vista será totalmente cerrada desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Les repito, la Avenida Bella Vista se va a cerrar hoy por el encendido desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana para que tome cada quien sus previsiones sus precauciones. También eh, harán vías alternas y parcialmente cerradas como son la calle 78 entre las avenidas 3J y 9, estacionamiento público controlado en la calle 77 5 de julio desde la avenida 4 Bellavista hasta la avenida 10, avenida 9 entre calle 77 y 76 y calle 76 entre avenidas 9 y 8 Santa Rita. Asimismo, la calle 58, entre el estacionamiento de PDVSA hasta el antiguo cine Guairén, cuadrante de la plaza de la antigua prefectura Olegario Villalobos, avenida 12 El Milagro, entre 61 Universidad y Parque La Marina. Bueno, ya lo saben, esas son las cuadras y está también esta nota que me la envían también de la gobernación que a partir de las 4 de la tarde entonces cerrarán la Avenida Bellavista hasta la 1 de la madrugada para este evento del encendido de luces. Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
5: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. en Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos. La retreta. La gaita que a ti te gusta, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. La Retreta, por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Bueno, Prim, la tardanza que arranca el 4... Escuela en la Radio Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría La Escuela en la Radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
0: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, eh, el acervo histórico en el mes de octubre revalorizó la historia zuliana con el objetivo de motivar a los maracaiberos a reencontrarse con la historia de Urdaneta, con la historia urdanetiana. El acervo histórico del Estado Zulia realizó cuatro ponencias realizadas eh, relacionadas a la vida y obra del prócer Zuliano Rafael Urdaneta. Estas actividades fueron parte de la programación conmemorativa del aniversario número 234 del natalicio del general Zuliano festejado este 24 de octubre de 2022 y realizadas en la sala contemporánea del de Museo Homónimo. Un poco más de 150 personas asistieron a las ponencias que contaron con el discurso de los historiadores Jesús Ángel Semprún Parra y José Gregorio González, director y subdirector del acervo histórico del Estado Zulia, respectivamente del historiador e investigador Pablo Nigal Palmar y Edinson Ochoa, vicepresidente de la Academia de Historia del Estado Zulia. El director Semprún Parra dijo que la tarea emprendida por esta institución busca darle el lugar preponderante a la historia regional en cada espacio y en el lugar que se merece en el Zulia, dijo el presidente, el director del acervo histórico del estado Zulia. Muchísimas gracias a la gente del acervo por enviarnos esta nota. Todo lo que tenga que ver con el Zulia, nosotros desde Frecuencia Noticias lo apoyamos y más que todo lo que tenga que ver con enaltecer y enriquecer la historia. Bueno, seguimos con las noticias y muchas gracias a las, a las personas que se han comunicado y han reportado la sintonía, están pendientes de nosotros a través del 04-24-634-8306. Seguimos hablando de, de la migración porque aunque a la fecha se desconocen las cifras oficiales, autoridades de Costa Rica estiman que podrían ser miles los venezolanos que quedaron varados en territorio costarricense con la nueva política inmigratoria de la Casa Blanca, conocido como el permiso humanitario. Muchos consideraban al país centroamericano como un lugar de paso, pero ante esta circunstancia, algunos no descartan quedarse en Costa Rica. Está Costa Rica preparada para acoger a la población, ¿Cuáles son los retos para estos migrantes? Escuchemos el siguiente reporte. Cuando regresar no es una opción.
6: Las hermanas María Ángel y Mari Portillo, originarias de Venezuela, llegaron a Costa Rica hace dos semanas. Desde entonces salen a las principales avenidas de San José en busca de apoyo económico.
3: Pedimos colaboraciones a las personas que están en los autos que se paran o los transeúntes que pasan por la vía.
6: Al atardecer saben que es momento de regresar al refugio, ubicado en la parroquia Cristo Rey, donde reciben alimentos, frazadas y un colchón para pasar la noche.
3: Bueno, gracias a Dios que aquí en el albergue pues tenemos la comida y un techo, por lo menos no estamos durmiendo en la calle como
6: muchas personas. Las hermanas Portillo relatan que su meta era llegar a Estados Unidos. Sin embargo, tras conocer la nueva política migratoria de la Casa Blanca, frenaron su viaje hacia el norte.
3: Por el momento estamos tratando de subsistir acá en Costa Rica.
6: María Ángel explica que solicitó refugio en Costa Rica, pero el permiso de trabajo podría tenerlo hasta el mes de febrero del próximo año, una situación que le preocupa.
3: Las autoridades nos explicaron que sin ese permiso de trabajo no, o sea, prácticamente no podemos hacer nada.
6: A las hermanas Portillo las acompañan cinco niños, lo que las preocupa aún más, sobre todo cuando les toque salir del albergue donde se encuentran.
1: Necesitaríamos por lo menos empleo, eh,
3: un lugar donde vivir, ¿no? entonces sí necesitaríamos ayuda.
6: Retornar no es una opción para esta familia.
3: Yo pienso estar acá, nosotros pensamos quedarnos acá a ver qué se puede resolver, qué podemos solucionar.
6: La misión primordial de estas hermanas es el bienestar de sus hijos e hijas.
1: Que los niños vayan al colegio, coman sus tres comidas, una vida normal.
6: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que el reto de su país para enfrentar la migración es enorme, pero harán todo lo posible por asistirlos. Ayudarlos, como nos
4: obligan los convenios internacionales y el derecho internacional en temas
6: puramente humanitarios, Economistas ven poco probable que Costa Rica pueda afrontar la crisis humanitaria de los venezolanos.
4: Costa Rica no tiene la posibilidad de atender el flujo migratorio. Viene muchísima gente enferma o que tiene algún padecimiento y tienes que hacerles un tratamiento rápidamente porque si no se te puede contagiar el resto de la población costarricense.
6: Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos como Juan Carlos Jara ...hacen lo posible de apoyar a los migrantes. Todas las noches Jara reparte comida a los venezolanos... ...que duermen en las casas de campaña en algunas avenidas de San José.
0: Casi 300 comidas y 300 frescos. Aquí se da lo que se da, están viniendo más, más venezolanos.
6: Algunos migrantes incluso afirman que están laborando de manera informal... ...mientras obtienen un permiso de trabajo...
5: Por eso voy a seguir aquí trabajando y tratar de, como quien dice, tener ese refugio. Lo que tenemos planeado es quedarnos en Costa Rica, eh, a ver si nos estabilizamos,
0: ya que Costa Rica es un país que tiene una moneda muy, ¿cómo le explico? Una economía estable.
6: Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Costa Rica ha experimentado un considerable aumento de las solicitudes para venezolanos y nicaragüenses. En 2020 acogió a más de 121 mil personas de interés y quienes en su mayoría tienen una solicitud pendiente. Donaldo Hernández, Voz de América.
0: Bueno, y esas historias se repiten en cada uno de estos países... ...donde los venezolanos llegan a tratar de buscar un mejor porvenir. Bueno, en otra información, ascienden a cuatro los fallecidos... ...del deslave del estado Anzuategui. Una situación que las lluvias han provocado y han generado desastre. La noche de este jueves, el gobernador de Anzuategui, Luis José Marcano... ...informó al país a través del Twitter que otros tres ciudadanos fueron encontrados sin vida, esta vez en el sector Valle Verde, producto de la luz de tierra que provocaron las lluvias en esa entidad. Estas nuevas víctimas se suman al fallecimiento del niño de dos años ocurrido en Guanta. Durante la tarde-noche de este jueves, en la región de anzoátegui recibió los embates de seis horas continuas de lluvia, ocasionando los deslizamientos de tierra en varios sectores y afectando a unas 300 familias. Sobre las viviendas dañadas, aseguró que sus habitantes fueron desalojados y pudieron refugiarse en casas de amigos y familiares. Varias calles del de Valle Verde están llenas de sedimentos que obstruyen el paso en las vías. Hay un despliegue de maquinaria haciendo las labores para despejar estos espacios y los esfuerzos se aumentarán desde tempranas horas de la mañana de este viernes, cuando se están iniciando estos trabajos. La zona alta de Puerto La Cruz, hasta ayer en la noche, se encontraba sin servicio eléctrico por prevención y protección civil de Anzuategui, había reportado más de 30 heridos en este deslave. Con esta información nosotros ponemos punto final a otra frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Muchísimas gracias por estar allí. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Bueno, cuídense mucho porque vienen más lluvias y los que puedan disfrutar del encendido de Bellavista, recuerden que a partir de las 4 de la tarde van a cerrar Bellavista hasta la 1 de la mañana y bueno, a disfrutar entonces el encendido y que comience la feria y que pasen todos un feliz y santo fin de semana. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Textil Sense Sport, Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil sense Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna.
5: Frecuencia Noticias.